0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Enpersona.com. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás?
1: Genial, estoy genial. ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar si estoy aquí contigo, ya hombre? Ahí <risa> <risa> está genial, hombre. <risa>
0: Yo estoy contento de hablar contigo porque empiezo, empiezo a recuperar este formato de entrevistas que ya lo echaba de, de menos. Otra vez sin guión, otra vez sin, sin esas preguntas que me tenían atado al principio, pero creo que eh, puede, podemos uh, hacer una buena, una buena conversación, que es lo que más me gusta. Así que eh, vamos a empezar por, por el principio, ¿no? Eh, nos hemos conocido porque... Has empezado a, a liarla en Twitter. No eres el primer copywriter que la lía en Twitter que pasa por aquí, así que eh, cuéntame un poco cómo ha sido esta trayectoria. Es decir, tú empezaste a, hace un añito así a, a, a querer trabajar tu marca personal, ¿no? Y, y cómo ha ido. ¿Cuáles han sido los primeros pasos?
1: Sí, sí, pues a ver. Eh... Todo empieza un poco en la pandemia, como, como creo que la mayoría de la gente ya ahora se ha metido en esto, ¿no? Eh, vino la pandemia, te tiras dos meses en casa y tienes mucho tiempo para pensar. Entonces, claro, yo en ese momento, pues era un estudiante de marketing de primer año que no había aprendido nada en su primer año y, y que dijo, oye, si yo quiero hacer algo con mi vida, eh, tengo que ponerme a hacer cosas por mi cuenta porque estos tíos de la universidad, me parece a mí que, que, no, que no van a hacer demasiado por enseñarme, por lo menos este año. Así que nada, eh, durante el verano pues empecé a hacer cosillas y tal, abrí una agencia, o sea, empecé por todo lo alto, me comí los mocos, evidentemente, como cualquiera que empieza, y bueno, tuve que replanteármelo todo, eh, llegó 2021, Empecé a hacer cursos de copy, leer libros de copy, bueno, típicos. Aquí en España, pues, acabas con Irra o acabas haciendo algo de Javi Pastor o acabas haciendo algo de los, de los más conocidos, ¿no? Y, bueno, me pasé tres mesecitos, más o menos, aprendiendo y viendo qué se hacía en Twitter porque a mí me, me fascinaba lo que hacían algunas personas en Twitter. Un ejemplo de ello es nudista, por ejemplo, nudista investor. Uh -huh. Y yo digo, joder, ya tengo que hacer lo que hace este tío. Y, y bueno, pues me tiré ahí mis tres mesecitos observando, viendo a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué le gustaba leer a la gente y tal. Y el 7 de abril de 2021, pues empecé a hacer contenido eh, muy de manera muy, muy improvisada en ese sentido, de manera muy muy al estilo compadre que se dice en mi pueblo, y poco a poco pues fue creciendo la cosa. De repente me planto en el mes de septiembre, llevo un año queriendo hacer cosas en ese momento, y explota todo un poco, eh, paso de tener un alter ego a tener mi nombre, empieza a llegar gente interesada en lo que yo hacía, y bueno, ese crecimiento lo profesionalicé, por así decirlo. Y bueno, desde ese entonces, pues, he pasado de 3.000 seguidores a 15.000, he pasado de 100 suscriptores a casi 2.000 eh, y, bueno, eh, eh, he conseguido dedicarme a esto y, y dejar de ser, pues, un ruina, como se dice en, en mi pueblo, porque yo nunca había tenido dinero para nada y ahora, por lo menos, pues, puedo vi vivir, ¿sabes?, sin, uh... sin nada.
0: Ahora la pregunta que, que nadie se espera. ¿Qué tal te va la universidad?
1: Pues eh, es curioso porque este año creo que he ido cero días. Entonces, <ríe> entonces estoy ya en tercero. Eso sí, los, los exámenes los he seguido aprobando. Pero este año sí que es verdad que ya he dicho, mira, lo siento mucho. Porque llegué a la universidad en septiembre, ya uné, Y yo cuando vi que... Joder, suena muy sobrado, pero que estás... Tienes a una persona adelante dándote clase y está diciendo cosas que tú sabes que no funcionan porque lo has probado, ¿sabes? Claro. Y es, y es como tío, o sea, ¿por qué me enseñas esto si luego te vas a hacerlo y no funciona, ¿sabes?
0: Creo que ya lo he contado por aquí en alguna de las entrevistas que he hecho, pero eh, piensa que yo soy de la generación que se licenció eh, 2000, desde 2008, ¿no? Y, y era cuando empezaba Toda la magia de, de Facebook y Google se ponía las pilas y, bueno, todo. Si, si miras las si miras fechas, ahí es cuando empezó todo, ¿no? Y, y era curioso lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros estábamos en clase, yo qué sé, de teoría de la información, pero... Todo el mundo con sus portátiles, eh, eh, con sus portátiles, eh, eh, que si en Facebook, que si en Google, que si en tal, y, y al final muchas cosas de las que decía el profesor <risa> luego se buscaban en Google y, y decía ¿Se está poniendo ejemplos que no son o cosas así. ¿no? Yo, eh, mi, mi opinión de la universidad es que te, te da una base sólida de, de, de contactos, de, de conocimientos y tal, pero hoy en día es un. Es un modelo obsoleto porque la gente que se piensa que simplemente eh, antes, pues ibas a la universidad y, y eras pues el 5, el 10% de la población que tenía los conocimientos brutales por encima del resto. ¿no? Ahora, la gente que simplemente se conforma con el bachillerato y la universidad, pues no, desgraciadamente, el conocimiento que ha adquirido no les sirve prácticamente para nada. Eh, sobre todo en en carreras como las nuestras, lógicamente si sí. sí, en, en medicina o cosas así pues entiendo que espero que no les pase lo mismo que a nosotros ¿no?
1: pero sí, yo tengo siempre mucha pelea con eso, porque yo digo no te conformes con un título universitario y muchas veces la gente lo entiende como que no vayas a la universidad yo digo, hombre, no, ve a la universidad, haz colegas vete de fiesta, ¿eh? pero que sepas que no sirve con eso, porque bachillerato más grado que es lo que tenemos ahora, es el equivalente a sacársela a eso a, a hace 20 años, porque todo el mundo lo tiene prácticamente, creo que es el 60% de la población española tiene un grado, creo que.
0: Claro, Aunque por eso, eso ahora no, ya, no, ya,
1: continuo, bueno.
0: ya no marcan la diferencia teniendo claro. estudios superiores estos, y más en carreras que probablemente no estén tan valoradas. Y luego lo... Lo que ocurre en este tipo de disciplinas es eso, que mientras nos están enseñando una cosa ya, ya ha caducado, ¿no? Y, y la gran mayoría, a mí por ejemplo sí que, sí que hay universidades que apuestan por profesores que son eh, empresarios o, o, o sea, que por un lado tienen su empresa y por otro lado imparten eh, clases en universidad. Este tipo de universidades yo creo que todavía aciertan porque sí que les explican un poco el, el día a día, ¿no? Pero este profesor que lleva 20, 30 años enseñando lo mismo y que no va a cambiar porque está a las puertas de jubilarse, eh, al final es, es lo que digo. No.
1: Es, es una jodiendo eso. Yo, por ejemplo, no. el mejor profesor que he tenido era de dirección estratégica y ha sido la asignatura con la que yo más he disfrutado, a excepción de Historia de la Economía, que me lo dio un auténtico sabio de la historia económica. Y además que te daba clases magistrales todo el rato, no miraba ni un solo PowerPoint, no miraba nada, simplemente decía, vale, ¿qué tenemos que ver hoy? esto Se daba la vuelta, dejaba de mirar la pizarra con el proyector y empezaba a hablar y a contarte de todo. Y es, esos dos profesores yo los tengo en un altar porque, sinceramente, luego he tenido otras asignaturas en las que el profesor o la profesora pues, se dedicaba a leer un PowerPoint y a veces... Para que tú me entiendas, Jaume, yo he llegado a ver este mismo año, tercero de marketing, que una buena forma de investigar un mercado es hacer encuestas por correo postal.
0: Claro, porque es lo que dice el libro que ellos estudiaron.
1: Y yo digo, correo postal, o sea, sinceramente, a mí me mandas una encuesta a mi casa por correo y me dices que tengo que rellenarla y luego ir a correos a reenviarla, aunque la pagues tú, lo va a hacer... Yo, que
0: yo me enciendo una barbacoa con eso.
1: <risa> Literalmente. <risa> bueno, no, bueno. Mira, y aunque, aunque yo quisiera colaborar ¿eh? con ello, pero mmm, me parece a mí que, que, que... Me parece una utopía que alguien haga eso hoy en día.
0: A ver, pff, a lo mejor en algún mercado, en algún país en concreto todavía funcionará, sí. pero estoy seguro que... En España la, la mayoría, si a veces nos llegan cartas de Hacienda o una multa de tráfico, y, y, y la, la, dejamos, la dejamos ahí en, en el buzón que se la, que se la coman los caracoles. Es sí,
1: lo, lo que te digo. También y, una cosa muy graciosa, no sé si eres futbolero. pero. Bueno,
0: no eh, soy de ningún equipo en particular, pero sí, 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 sigo el fútbol. Pues eh,
1: hay un caso muy gracioso que me ocurrió este año. A ver, yo, yo cuando veo que un profesor está diciendo algo que no es verdad, soy muy de, de... Oye, esto no es verdad. A mí me pasaba mucho con historia. Por ejemplo, explicaban algo de una manera un poco sesgada y yo siempre decía, oye, que también está la otra parte, ¿sabes? Me, me ha pasado mucho. Pues resulta que una profesora nos estaba explicando eh, cómo era la comunicación integrada. Me dice, la comunicación integrada eh, para que veáis un ejemplo, tenéis el ejemplo de Red Bull, que Red Bull apostó por los deportes de riesgo. Nunca veréis a Red Bull en el fútbol. Y yo digo, perdona, pero es que tienen cuatro equipos en división élite de cuatro países diferentes. claro ¿Cómo que no le vas a ver en el fútbol si literalmente tienen cuatro equipos en máximas categorías? Y creo que serán patrocinadores de algunas otras camisetas de equipos medianamente grandes. o sea,
0: ¿Y qué te respondió?
1: Eh no, no, no me he no me hizo demasiado caso.
0: Expulsado de la clase.
1: No, fue por online, gracias a Dios.
0: Ah, pero bueno, bueno.
1: online. Pero, fue en plan, eh, tío. Eh, es que comprueba sí. tus
0: fuentes, señora profesora.
1: Bueno, comprueba tus fuentes, o yo qué sé, haz uno que haz un ejemplo que estés segura, porque estás diciendo un ejemplo que no es verdad, y claro, a mí, yo entonces no entiendo lo que es comunicación integrada, ¿sabes? Entonces digo, oye, pero si tienen equipo de fútbol, ejemplo ¿eh? no vale, ¿sabes? Como, no sé, las gallinas los pájaros vuelan. Y yo digo, oye, ¿y ¿qué pasa con las gallinas? El la, gallina? la de Me han dicho que todos los pájaros vuelan, pero este no vuela. ¿Sabes? Es un poco, <risa> es un poco en ese sentido. Yo digo, no sé. A lo mejor es que has tenido mala suerte escogiendo el este o es que no tienen ni idea qué es lo que tiende a pensar todo el mundo, pero yo le pregunté también por puro desconocimiento.
0: Bueno, aquí me gusta hablar mucho de de nombres, yo soy un poco friki de los nombres, siempre me cuestiono por qué las cosas se llaman así, de hecho, pues eh, parte de mi especialidad es eh, la de crear nombres de, de marcas, etcétera, y me llama, me llama la atención tu, tu Nick, eh, ¿por qué empezaste? Se imagino que con el ejemplo de nudista querías mantener el anonimato y luego pasaste a trabajar con tu nombre, ¿no? Con tu marca personal. Eh, ¿Por qué elegiste ese Nick?
1: Pues mira, eh, a mí hay una película, que no es que me fascine, que es el Gran Gatsby, no me fascina. De hecho, el libro no me lo he leído, siempre lo digo, el libro no lo he leído. Pero eh, simplemente la escena de la fiesta, por ejemplo, no sé si has visto la película, ¿Sí? la escena de la fiesta me parece una soberbia maravilla, tío. Y todo lo que es el, el estilo de las cosas que había en los años 20, en los felices años 20, es un estilo que me gusta mucho o sea el tipo de serigrafía las letras cómo vestía la gente o sea ese tipo de cosas me gusta me gusta muchísimo me gusta también mucho cómo era la época porque era como una época de como un renacimiento económico por así decirlo no que veníamos de una una gran guerra que había destruido mucho y de repente todo ese florecimiento de a nivel económico mucha gente haciéndose rica y no sé me parece algo me parece algo muy bonito como yo siempre soy siempre tiendo a ser el malo de la película para muchas cosas pues en vez de Gatsby lo cambié por Batsby, por malo como que soy el, el gran Gatsby pero de la versión malo
0: Muy bien ¿Y qué te voy a decir? ¿Has visto Mad Men o no? No, no lo he visto Está, está o sea, no tiene nada está que ver ambientada, está, ¿no? está ambientada, a ver, un poco 40 años después, en los años 60 pero tienes que verla, tío. O sea, porque al final sí. ese, es el origen de tu profesión, de, de lo de real. Me llama
1: muchísimo, me llama muchísimo, pero nunca... Es que soy muy raro para las series porque antes bueno, se... de verme una serie nueva, tío, prefiero verme por décimo cuarta vez Breaking Bad, ¿sabes? Pero aquí ya salir... te,
0: te, te la recomiendo incluso como ejercicio de... Eh, pues eso, de, 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 como si te pusieras a trabajar más que nada porque es, es el origen del, de la relación publicitaria y de cómo empecé todo y, y, y estoy seguro que algún personaje también te, te molará y luego digo, échale un vistazo porque ya te, no te lo tomes a ocio sino tómatelo a... A, a entender no, el contexto
1: no tenía ni idea de que iba de eso, o sea, yo he visto trailers o anuncios y tal, donde se ven algunas partes y tal, y pues me suena un poco a Switch pero antiguo me sonaba a eso
0: a ver, es eh, Mad Men es el origen de las agencias de, bueno, el origen eh, la, las agencias de publicidad más top y las fusiones y todo lo que hubo en esa época eh, pues quien lanzaba las marcas eran las, las agencias y se ve un poco todo eso y para mí es mm, hay gente que, que se mete demasiado en, en la serie ¿no? y, y acaba pues mm, pensándose que, la, que el día a día de, 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 de nuestra profesión es así, que ya no digo que no, que no es así porque ha cambiado mucho, pero sí que eh, la parte de, de cómo cómo presentar un proyecto a un cliente, eh, cómo se trabajaba internamente en equipo, hay muchas, muchos detalles que, que molan bastante. Eh, o sea,
1: verlo mola mucho, ¿no?
0: Bueno, echaré un vistazo, son varias temporadas, pero te puedo no, asegurar sí, que. De, de,
1: después de esto me voy directo a verla. O sea, estoy seguro que,
0: que algún personaje. A ver, son siete temporadas, pero te, te aseguro que lo vas a. No todos los episodios, pero lo vas a disfrutar. Eh, bueno, entonces tú sí que eres futbolero, ¿no? O sea que es, eh...
1: Sí, soy, pero futbolero a niveles de, de, de enfermedad, vamos, diría pero
0: yo. Del, del Cádiz o de, de Real no, Madrid o de qué?
1: Es algo muy curioso porque soy del Madrid y el Cádiz me importa muy poco. Yo juro, <risa> nunca he sentido simpatía por el Cádiz porque, a ver, yo soy, yo soy muy del Madrid y yo defiendo mucho a mi equipo, entonces, claro. Yo cuando mi equipo va al Carranza y le pitan y los llaman de todo, pues digo, no me sale apoyar a este equipo. ¿sabes? O sea, me, pasa, me pasa un poco eso. Entonces, claro, eh, yo aquí en España me encanta muchísimo el, el Real Madrid. Eh, respeto muchísimo al Barcelona. O sea, quiero que pierdan todo, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Pero les respeto como rivales que son, porque están a nuestra altura, por así decirlo, ¿no? Pero al, al resto de equipos, tío, es que eh, hay equipos a los que no soporto, el rollo Valencia o el Osasuna, o eh, equipos así, porque, claro, va mi equipo allí y es que nos ponen como si tirásemos sacos con cachorros a los ríos todos los fines de semana, ¿sabes? Antes de... Bueno,
0: al final, el que, el que lidera el mercado siempre es el que recibe eh, más collejas, porque es el que está... Eh, encima del podio, ¿no? el que todo el mundo mira como, como referente Así que A ver, es...
1: claro, o sea, siempre el más grande pues le caen más palos, evidentemente pero no, no, no veo tanta hostilidad con el Barcelona que podía estar a nuestro nivel perfectamente aunque ahora esté en una época mala o venga de una época mala después del COVID pero no, no, no sé tío, a mí pues no me termina de decir, hay una cosa muy buena que es que la temporada 21-22, que estuvo a punto de defender el Cádiz, eh, fue muy bueno porque en la última jornada estuvieron a punto de, de irse para abajo y yo estaba viéndolo con amigos, que son del Cádiz o, o que siguen el Cádiz, más o menos, y digo, nada, nada, a segunda, hay que correr todos los partidos, no solo contra el Madrid y el Barça, eh, que son 38, nada, nada, a segunda, a segunda, venga. Para abajo, ya no quiero aquí en primero. Y ya cuando cogieron las riendas del partido, eh, se pusieron por delante y se salvaron, digo, oye, mi cáliz, que grande, mi cáliz, en primera, ¿sabes? <risa> <risa> <la cara> <risa>
0: A mí me pasó algo parecido porque el Mallorca estaba en la misma situación y al final se salvaron los dos. Tú eres de Cádiz, yo soy de Mallorca, al final... Es verdad, es verdad. No, no... Es
1: que de hecho, de hecho durante aquel partido el Mallorca se pone por delante y es el que mete al Cádiz para abajo.
0: Claro, claro. Justamente. Por eso... Por eso te se acaba el tema, porque recuerdo estas semanas y digo, vaya, seguro que sí es futbolero y, y esa semana lo vivió, lo vivió igual que yo, pero del otro lado, ¿sabes? Eh, a ver,
1: está, está muy guay. A mí, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? ¿eh? Respeto a cualquiera hasta que le faltan al respeto a mi equipo. A ella, ella no, hago, no hago prisioneros, tío.
0: Eh, vamos, a, vamos a seguir con el mundo del copywriting. Y tengo curiosidad... Eh, ¿Quién es tu Bayer Persona? ¿En quién es, eh, ¿Para quién escribes tú,
1: realmente? Uf, pues, eh, complicado decirlo porque hago contenido para tres o cuatro perfiles, podría decirse un poco, porque sí que es cierto que yo hago mmm, contenido para gente que necesita motivación, porque yo baso mi contenido en tres piezas, en tres por así decirlo, en tres patas, como un trípode que un, un tipo de enseñar, evidentemente, que es gente pues, que quiere aprender copy o quiere aprender de ventas o algo relacionado con el emprendimiento. Eh, luego, eh, motivación, que es lo que yo intento hacer siempre porque si algo mmm, es lo que más he recibido por mensaje privado en el último año es gente diciéndome, eh, ¿me has animado a empezar o tenía un proyecto parado desde hace cinco años y he vuelto a... He vuelto a seguir trabajándolo eh, por tu culpa o gracias a ti. Y creo que va un poco por ahí mi Bayer persona. Se podrían hacer un poco varios perfiles. Y luego la tercera pata sería, pues, entretenimiento. Siempre intento que la gente esté entretenida, que lea hasta el final. Evidentemente, bueno, es el trabajo en copia, al fin y al cabo, que lean hasta el final porque si no te leen, no te compran. Y creo que esas son un poco... Las tres puntas de lanza que tengo yo con todo lo que escribo y que van pues gente que quiere emprender, a gente que está emprendiendo y necesita de un empujón y a gente que no, no sabe de nada y quiere empezar a meterse aquí. Entonces un poco creo que estoy un poco a esos tres niveles de gente que ya está aprendiendo y quiere aprender, gente que no sabe nada y gente que ya está metida en el ajo y quiere seguir adelante.
0: A mí lo que me ocurre es que normalmente los temas personales, los temas que, que no son tan técnicos, son los que más le gustan a la gente. De hecho, hice un hilo de, que hablaba de salud mental porque me parece súper importante y ahí fue donde me comentaste y empezamos a, empezamos a hablar y por eso, por eso estamos aquí grabando esta entrevista, ¿no? esta charla. Eh, ¿A ti también te pasa que, que te funcionan más los temas digamos, normales que no tanto los técnicos? ¿O, o cuál es el contenido que, que te funciona mejor?
1: Pues, eh, mira, la, la verdad es que en eh, Twitter, y esto se puede tomar un poco como clase, por así decirlo, eh, serían, funcionan muy bien los listados de cosas, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que hace listados de cuentas, a mí no me gusta, prácticamente nunca he hecho ninguno. Eh, la única vez que lo he hecho creo que ha sido... Eh, para finalizar 2021, que para mí fue un año súper especial, claro, porque he empezado a emprender, he hecho muchos amigos que les gusta esto, porque a mis amigos de toda la vida pues, no les va este tema demasiado. Y ha habido mucha gente que me ha, me ha ayudado y, y quise hacer un hilo, agradeciendo a todas las personas que han aportado su granito de arena a que yo pudiera pues, hacer lo que hago, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido la única vez que yo he hecho un listado de cuentas, pero hay mucha gente que es que basa su, basa su contenido en ello, ¿sabes? Entonces, ¿cómo decirlo? Lo que funciona muy bien son los listados de cosas. Yo he tenido hilos de 5.000, 6.000 likes, se me han traído 2.000, 3.000 seguidores simplemente por decir, oye, mira, aquí tienes una lista de habilidades que hay hoy en día en el mundo del marketing o del mundo online que puedes adquirir y, y que te van a hacer ganar un buen dinero si, si consigues una autoridad, si consigues trabajar bien tu marca, eh, si consigues ser bueno realmente en lo que haces. Y creo que eso es la clave para conseguir mucho alcance, hacer listados, ¿vale? Luego, otra cosa que funciona muy bien es intentar llamar la atención en el sentido de, eh, tú simplemente analizas la red social que puede ser el con fondo blanco, con fondo negro o con un fondo azulado, grisáceo, tirando tirando a negro. Entonces, ¿qué tienes que hacer para llamar la atención? Pues tener otro color. Entonces, yo, por ejemplo, uso mucho los checks, eh, los símbolos de check en, en verde, que resalta mucho, llama mucho la atención, son las cruces rojas, que también llaman mucho la atención. Todo lo que sea eh, colores y visual en, en el contenido, ayuda mucho a que se vea. Ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que eso, también, las, los contrastes fuertes y, y los listados, serían las tres cosas que yo creo que mejor funcionan, en ese sentido. Y cuando hablo de contrastes fuertes, pues es, por ejemplo, un, un tweet que, que siempre ha tenido muy buena, muy buena, muy buen alcance, que diga, eh, ha sido el de poner, por ejemplo, eh, cuando yo trabajaba en Madrid, me tiraba cuatro horas, en el metro o, o autobús, porque yo tenía que ir a clase, volver de clase, ir al trabajo y volver del trabajo. Y... Te lo juro, si ves el mapa de Madrid, eh, formaban un triángulo, los tres sitios, en los bordes. Era, era horrible, me pasaba cuatro horas todos los días. Y, y yo siempre digo, imagínate si te buscas un trabajo en casa. Esas dos horas que te pasas en el metro cada día, o esas tres horas que te pasas en autobús cada día. ¿Qué podías hacer con ellas? Si cobras, como cobro yo ahora, por ejemplo, porque vengo de... Cerrar un trabajo que me va a llevar cinco horas y voy a ganar mil euros, pues estaría cobrando pues 200 euros la hora. Si yo pudiera dedicar esas cuatro horas a ganar 200 euros a la hora, ¿cuánto más estaría ganando al mes? Pues a lo mejor 20 mil euros. Y se ve un contraste muy grande y ejemplificas muy bien la idea. Que evidentemente, todas esas horas no van a ir a ganar 200 euros, pero es para que se vea bien el ejemplo y se ve un contraste grande, un contraste muy fuerte. ¿sabes?
0: Y esos son los que funcionan muy bien. Eso lo lo, lo tengo lo he vivido yo también y, y, te, y cuando te pasa, dices, hemos estado... A mí me pasado, por ejemplo, con las reuniones, ¿no? Ir a una hora de camino a una reunión, estar dos horas en, en esa reunión, luego una hora para volver, luego preparar el, el presupuesto y luego a ver si te lo aceptan o no, no sé cuántos y, y claro, luego te das, te te das cuenta de que... Eh, y lo
1: mismo no te llevas, cero.
0: <ríe> claro. Eh, ¿Qué vendes exactamente ahora, eh, Javi? Es decir, ¿cuál, pues, es, ¿cuál fue tu primer producto y qué estás ofreciendo
1: pues, allá de hoy? Pues, fue muy curioso porque eh, yo tuve un problema gordo económico el verano pasado. O sea, bueno, el verano pasado. El verano en el que empecé a... No, no el verano en el que hice la agencia, sino el siguiente verano. Mi primer año emprendiendo de verdad. Tuve un problema muy gordo y es que me retiran la baica para la universidad. Y entonces, claro paga tú 1.500 euros sin tener trabajo. Y o sea, viniendo de una familia, pues mi familia viene de la hostelería, ¿vale? Mi familia desde 2008, eh, bueno, 2008, aquí llegó en, en 2010 la verdadera tormenta, ¿no? Pero ¿no? desde esa época de aquella crisis, mi familia ha sido maltratada por la economía de forma bestial. Mi padre se ha tirado, pues... 20, 30 años llevando restaurantes, chiringuitos, campings y tal, y claro, toda esa industria pues, se fue a tomar por algo, entonces yo no tenía un sustento detrás, entonces claro, aproveché los pocos seguidores que tenía y dije, oye, eh, mi situación económica es la siguiente, voy a empezar a dar servicios de copywriting, ya que llevo casi un año ya aprendiendo, llevo ocho meses aprendiendo, Así que, si alguien está interesado, pues agradecería mucho y, y si puedes dar un retweet pues lo, lo agradezco mucho. De hecho, ese tweet lo, si, lo sigo retuiteando de vez en cuando con Hype Fury, que uh es -huh. automático, para recordarme que hubo un día donde yo era una mierda, como quien dice, era una mierda que no tenía ni un solo cliente, no tenía ni, ni para pedirme una pizza para cenar un sábado viendo el fútbol que tanto me gusta y ahora pues bueno si quiero una pizza me la puedo pedir por lo menos, no, no me voy a comprar un Ferrari el mes que viene ni ni me voy a comprar un chalet, pero sí si, por lo menos si, si me antoja una pizza el fin de semana puedo disfrutar de ella ¿no? y claro mmm, al, se me ha ido la pregunta y todo o sea imagínate, empiezo a divagar aquí
0: te preguntaba que igual fue tu primer producto y ya me lo has contestado, esto no lo voy a
1: no, es que realmente no, no fue aquello, ah, vale. no, 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 fue, no fue aquello realmente, porque eh, yo me abría la gente y la gente pues un poco intentó aprovecharse de mí, o sea, había gente que me quería pagar 10 euros por hacerle un buen email, y yo digo, oye, lo siento, pero es que 10 euros por un email, o sea, si me dices 40, 50, porque yo hasta incluso le pregunté a Irra le digo, Irra, a mí me gustaría empezar en esto, llevo un año aprendiendo de ti, llevo un año aprendiendo de otra persona, eh, pero no sé qué precios poner a las cosas. Y él me estuvo ayudando con los precios y tal. Y bueno, al final casi nadie compró. O sea, casi nadie. O sea, creo que gané 50 euros, me parece que gané en esos dos meses. Luego fui a un evento que me invitó mi amigo Mano Salvador, un evento de Alejandro Novas, que es un fenómeno. O sea, es, es muy bueno vendiendo. Y a raíz de ese evento... No compré el producto que dio, pero sí me ayudó a cambiar mucho la mente y a la semana siguiente, durante el fin de semana, saqué mi primer producto que se llama Antimater, que es un programa de un año donde yo enseño copywriting desde cero, con recursos eh, escritos que todavía están en desarrollo, porque lo voy desarrollando en conjunto con los que entraron, que son los, los early adopters un poco de, del programa. Y todavía lo estoy desarrollando con ellos, pero más de 100 páginas de contenido, clases en vídeo, herramientas, les he enseñado hasta la última semana, les he enseñado algo que literalmente eh, vale más que todo lo que me pagaron. O sea, siempre que estoy intentando idear cosas nuevas, me compraron cuatro personas, a 500 euros cada persona, hice 2.000 euros en un fin de semana y yo me quedé... Eh, con la boca abierta hasta Navidades. Claro. Era el mes de noviembre. O sea, de repente hacer 2.000 euros que es como Dios, tío, en un fin de semana he ganado 2.000 euros. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Yo que vengo de un taco Bell de cobrar 400 euros teniendo que pagar 350 de piso, luz, abono de transporte en Madrid, o sea... Eh, ah, era, sí. era una locura. Era, un, era una locura para mí. Ya. Pero,
0: una de las cosas que que me gusta del, del estilo de Irra, y tú supongo que también lo habrás visto, es que él, él cuenta mucho eh, su propia experiencia, ¿no? Al final los emails que, que más sexy te han, han tenido, pues a lo mejor te habla de, de su experiencia en Irlanda y... Sí, y sí, Cosas de su diaria. De ¿Tú una de...
1: prostituta que se encontró en un pago, cualquier cosa así, ¿sabes? O sea, es, yo creo que es la parte que más me gusta. ¿Y tú,
0: tú de dónde sacas la inspiración para, para escribir? Porque tú también tienes lista diaria o...? Sí, hago diario.
1: Hago email diario desde, desde finales de 2021. Y la verdad que ha sido lo mejor que he hecho porque se vende más, evidentemente. Todos los días tienes una oportunidad de más de vender. Eh, mejoras mucho porque al final tú puedes ser un teórico del copywriting, saberte todas las palabras clave, saber estructuras increíbles que funcionan muchísimo, pero hasta que no te enfrentas a un, a un folio o a una pantalla, pues no, no terminas de llevarlo a la realidad, a ese conocimiento, ¿no? Y a mí el email diario me ha dado eso. Y la inspiración, al principio costaba, ¿eh? Costaba mucho, costaba mucho, pero ahora, te lo juro, podría hacer cuatro emails al día porque la magia de hacer email diario es que puedes convertir lo cotidiano en extraordinario. Tío. Yo he contado no en un email eh, como un día, dije, vale, hago el email luego por la tarde, que me tengo que echar una siesta. Me eché una siesta, me levanté a las seis y media, yo lo envío a las siete. Me levanté a las seis y media, me enviaron un mensaje por Instagram eh, en el que estaba intentando hacerme scan. Me dolía el brazo porque había dormido en una mala posición, estaba aturdido y todo eso lo fui contando.
0: Eso le leí yo ¿eh? en Twitter. Pues, es, es,
1: ese, ese, ese email me ha dicho muchísima gente, dice, ese email es la hostia, tío, es la hostia. Porque es que luego al final del email digo, has sentido rabia porque estoy perdiendo el tiempo, has sentido... Eh, el, la agitación de levantarte tarde y no llegar a lo que tienes que hacer has sentido eh, la curiosidad del mensaje que me han mandado por Instagram, has sentido todas estas cosas tío, es un tío levantándose de la cama que se ha quedado dormido como cualquier hijo de vecino y se ha sentado corriendo a hacer lo que tenía que hacer y aún así es muy matraca pierde el tiempo
0: quiero más que me vendas la idea, o que la gente es que escucha se lleve la idea de que el email diario es una pasada, y me gustaría entender un poco la, eh, la metodología, ¿no? los pasos que para que la gente vea que sí, que, que mola mucho, pero que vea un poco el, el tiempo que, que invertías al principio, eh, un poco los primeros pasos, ¿no? para que también esta, esta charla a, a la gente le, le ayude un poco a... A ver, si ellos lo quieren hacer, que no se queden solo con la idea de que es una pasada, sino sí, cómo, cómo aplicarlo. Porque, claro, eh, cuando escribir es una pasión, y escribir se te da bien y tal, ¿vale? Pues estás contando que te has quedado sin, sin papel de váter y seguro que lo cuentas tú y parece un thriller o un <ríe> una película de terror, ¿sabes? Pero sí. eh, a lo mejor lo cuento yo y, y la gente se me duerme por el camino, ¿no? Por lo tanto... Eh, ¿qué tenías en cuenta cuando, cuando empezaste? Es decir, ¿qué, ¿qué te ponías? ¿Un día ahí ratabas todos los meses? ¿Cada día ahí a pelo? ¿Cómo lo haces?
1: A mí me gusta hacerlo día a día, la verdad Sí que es cierto que si yo, por ejemplo mañana pues tengo una comunión o un bautizo o una boda o, o voy sí, a irme bueno. al campo por ahí, pues hoy hago dos ¿Y, y cuando dices diario es de lunes a
0: viernes o de lunes a domingo?
1: De lunes, lunes a domingo, todos los días, soy un pesado, soy un pesado con gusto, la verdad. Y, bueno, al, al principio sí que es verdad que a todo el mundo le, le impone mucho respeto, a mí me imponía mucho respeto, yo hacía un email a la semana, pero hacía un email muy currado, de dos mil palabras, tardaba dos o tres horas en hacerlo, y eso que yo en los emails no me gusta editar. Si hago un trabajo para una persona, eh, te llega el escrito impoluto, ¿eh? Pero para mí, si me digo, pues si tengo una falta, tengo una falta, tío. O sea, no, no, no soy no soy Reverte, no estoy en la RAE, tío. ¿Sabes? No, 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 soy, no soy catedrático de, de la lengua española. Yo, yo me equivoco. Y, y confundo tiempos temporales, eh, o sea, tiempos verbales, que diga, tiempos temporales. Eh. Confundo sí, tiempo, sí, sí. tiempos verbales, confundo, confundo todo, tío. O sea. Hay veces, hay veces que ni conjugo el, el número con el, el número de, o sea que pongo, yo qué sé, algo en singular y luego lo pongo en plural, ¿sabes? O sea, no, 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 no sé ni cómo explicártelo a mí porque no me salen las palabras concretas.
0: No te preocupes. ¿Qué pasa es,
1: eso, ¿sabes?
0: Yo, yo quería sobre todo extraer, aparte de la metodología, o sea, dices un correo semanal tardabas dos o tres horas, ¿vale? Y ahora en, en diario, más o menos cómo te organizas, pero también sobre todo eh, la pregunta al principio te, te, te había dicho lo de la experiencia de Irra Bravo. Tú también haces eso, ¿no? Tú también eh, lo que has contado, ¿no? Si un día te encuentras una, yo qué sé, una hormiga por la calle, bueno, acabas contando una historia sobre eso y punto, ¿no? Pero, no sé, me gustaría... ¿Habrá un, un objetivo aparte de...? de sí, claro, de, o sea,
1: a ver... Eh, sí que es cierto, la gente cuando quiere hacerme el diario le da mucho miedo porque dice, vale, ¿de qué hablo? Porque es que mañana tengo que mandar otro y, y el siguiente otro. O no, me, no me pasan tantas cosas, no tengo la vida de J.P. y Rojo, como puede ser, por, por ejemplo, ¿no? ¿no? tengo la vida de ese tío, no me, mañana no me voy a ir a tirarme en paracaídas, mañana no me voy a la sierra, ¿sabes? Y, y es en plan, vale, lo primero que tienes que hacer es tener claro que vas a vender, ¿vale? Yo tengo un calendario y tengo mis productos y digo, vale, pues, del día 1 al 10, esto creo que lo hace Irla también, ¿eh? eh del día 1 al 10 pues vamos a vender eh, el curso de Twitter. Eh, del día 10 al 20, pues, vamos a vender eh, asesorías 1 a 1. Y del 20 al 30 vamos a vender, pues, una formación que tengo yo sobre asuntos de email o el antimatter o cualquier producto que se me haya ocurrido hacer. Y entonces. Eh, cada, ya sabes como mínimo qué vas a vender cada día, y eso ya te da una ventaja, porque tú dices, vale mañana tengo que vender el curso de Twitter pues lo que tengo que contar debe ser aplicable a lo que estoy vendiendo porque yo te puedo hablar de de la superación personal pero si luego te salto con venderte un programa de entrenamiento o algo o un programa de, de hacer meditación pues a lo mejor no tiene demasiado que ver con la superación personal. ¿Sabes lo que te quiero decir? No no, no casa bien. Bueno, en este caso igual sí, ¿no? Pero eh, es un poco superación personal y luego te enseño pues, a desmontar una bici. Porque soy mecánico y me gusta tener una newsletter sobre mecánica. Pues sí, igual la superación personal con la bici no tiene demasiado que ver. Se puede unir, ¿eh? Es muy fácil unirlo cuando llevas muchos emails. Pero... Ahí sí que es cierto que al principio, pues como te va a costar mucho, pues que por lo menos tenga relación. Luego, para coger ideas, leer. Sinceramente, yo creo que leer es la clave. Te va a costar mucho, va a ser muy difícil porque te vas a agobiar, vas a ver que el email lo mandas al día siguiente medianamente tarde. Y, y te empiezan a subir las pulsaciones, empiezas a sudar, te empiezas a agobiar empiezas a no verlo claro, te saturas y en ese momento te bloqueas y sale un email. O, o sale un email muy malo o no sale ningún email. Y eso es un problema. Oye, de hecho, contándote esto, pues tú has sentido ese agobio, tú has sentido tal y simplemente eres un tío que no sabe qué poner en un papel.
0: Yo, a mí lo que me pasa es que muchas veces se recomienda que crear el contenido que tú disfrutas consumiendo. Y yo por eso por eso empecé con el mundo del podcasting porque me... Me flipaba escuchar entrevistas de otros, me flipaba conocer la parte más humana, no solo al profesional. Eh, bueno. me, me flipaba incluso pues, aprender. Estás lavando los platos, estás pasando el perro, estás eh, conduciendo y no dejas de, de aprender. Me, me, me flipa el, el formato audio. Sin embargo, ahora no sé, estaré suscrito a, unos, a unas 15 personas de sus newsletters, ¿no? Y te puedo asegurar que alguna semana hago trrr, marcar como he leído y, y me cargo 200 correos de golpe porque es que no tengo tiempo material para, no leer, uh, para leer tanto y aunque me guste el anuncio el anuncio el, el asunto muchas veces lo, lo escaneo un poco por encima y ya está pero sin embargo ahora estoy en una situación digo ostras eh, pues la lista que digamos no he trabajado prácticamente nada eh, ya está llegando a casi las 200 personas eh, si la trabajase mínimamente bien podría aumentar y, y podría empezar a podría empezar a, co a convertir a través de este, de este canal no pero imagino que pasar de, de cuando me da la gana a, a diario es un, es un poco locura no sobre todo por la gente que hay dentro pero no sé en, en el caso de en este caso ¿qué que recomiendas eh, empezar una, un, una nueva base de datos, eh, organizarme semanalmente, ¿qué, qué piensas ahí?
1: Yo, yo te diría que si quieres hacer diario, si quieres hacer tres a la semana, si quieres hacer uno a la semana, aunque no mandes email, tengas la, tengas la lista ahí abandonada que hayan pasado dos años y no hayas enviado ni un solo email, si quieres hacer diario, haz diario. Y que se vaya quien se tenga que ir. Y quien se quede quien se tenga que quedar. Porque al final... Eh, no, no está hecho para todo el mundo. Vendes más con el diario, evidentemente, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Porque hay mucha gente que dice, es que con un email diario va a ser muy pesado para mí y va a ser muy pesado para las personas. No. Si de verdad tú entretienes a las personas y les aportas algo, las personas leen. A las personas les gusta leer. O sea, estamos todo el día leyendo, recibimos 3.000 inputs. ¿Y cuántos son escritos? Muchísimos. Muchísimos. Y recibimos 3.000 al día, o sea, es prácticamente uno por segundo, sin contar que dormimos, o sea, más de uno por segundo. Entonces, claro, eh, la gente tiene mucho miedo a eso y simplemente lo que tienes que hacer es lanzarte, lánzate, que luego no puedes aguantar. Oye, pues lo dice, dice, oye, en vez de uno al día te voy a mandar tres a la semana o te voy a mandar uno a la semana y no pasa nada. Y quien se te ha que ir, que se vaya, porque qué más te da que se vayan o no si no te van a comprar. Quiero decir, eh, yo puedo tener una lista de 2.000 personas, pero si 500 no me compran, es como si tuviera 1.500. Y si se dan y tengo 1.500, no ha pasado nada realmente, porque son personas que no te van a comprar. Hay mucha gente que tiene miedo a que se le desuscriba a gente. Y realmente... No, eso es una, una, es al final una, se
0: sanea la lista. Es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en Twitter. Yo al principio... Eh, la gente que me seguía a mí en Twitter al principio era del mundo del cine, era del mundo de, pues, pues, de, de cosas que no tenían nada que ver con el mundo del branding y, y cuando empecé a publicar a diario empezaba a perder seguidores, ¿eh? porque decían, ¿no? este ahora ah, se, bueno. pone a, se pone a hablar de la creación de marcas, se pone a hablar de cosas que, que yo no lo seguía por esto ¿no? y empecé a perder seguidores y luego en... Llega un momento que en un día, pum, recuperas todo lo que habías eh, perdido. Eh,
1: claro. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una migración de una base de datos porque yo lo hacía con Rebu, que, es, que está comprada por Twitter. Es la, de, la que te permite poner el botoncito. Y uh -huh. Yo tenía a lo mejor 300 personas y bajé a 150. Y luego cuando pasé de un email de una semana a un email diario, bajaron otras 50, me quedé en 100, pero claro, yo como seguía haciendo mis cosas en Twitter, cuando viralizas, llenas la lista, la llenas muchísimo, la llenas sí, sí. muchísimo, eso sí, entran 10, pero a lo mejor salen 7 cada día, porque eres agresivo escribiendo, o porque no está hecho para todo el mundo lo que tú haces, entonces claro, no creces poco a poco, lo importante es ir creciendo evidentemente, pero no pasa nada si a lo mejor te quedas, una semana estancado en una cifra, porque sigue entrando gente nueva, aunque se vaya yendo mucha gente.
0: Claro, bueno, a mí una de las cosas que me da la sensación de que mucha gente empieza a saber qué es lo que hay que hacer ¿no? de, para, para atraer a la gente y para, y para tener visitas y para que los, los tweets tengan más éxito y al final es pues eso, no, no intentar gustar a todo el mundo, intentar cabrear a uno para que los otros te defiendan y los otros te, te ataquen y al final se llena de eso de comentarios y, a, y acabas haciendo un, un tweet con más éxito supuestamente ¿no? pero yo empiezo a estar un poco no sé eh, por un lado, admiro a esta gente que, que, que está teniendo tanto éxito en, en Twitter, pero por otro lado eh, hay veces que veo mensajes de esto se tiene que hacer así, esto no sé qué tal y no, no te da la sensación de que una cosa es motivar y otra cosa es...
1: Uh, Adoptinar, por así decirlo, ¿no? Un poco. Claro, es que ya...
0: Uh, a menos, por ejemplo, yo, yo, mi perfil tiene entre 40 y 50 años. ¿no? no busca que yo le digo cómo tiene que hacer las cosas. Ver, quiere que yo le solucione el marrón, pero no... Eh, cuando he ido de listo y le he ido... He dicho esto, o se hace así, 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 así... Pues al final... Eh, no
1: termina la, de
0: reaccionar. La claro, la magia de todo esto es que ellos se den cuenta de, de hacerle ver la necesidad y cuando le haces ver la necesidad acaban contactando contigo, ¿no? Porque ven que eres una, una solución a, a su problema. Pero si tú estás, eh, no sé, yo qué sé, te pongo... 2014, que yo me iba puerta a puerta diciéndole, hey, tu logotipo es una mierda, te lo cambiamos, ¿sabes? No exactamente así, ¿sabes? Pero... Sí,
1: sí, pero la persona puedes, lo acaba sintiendo bien. Está te puedes imaginar,
0: esto,
1: claro. Aquí a la puerta, tocarme decirme que somos una mierda, vete, vete, vete de aquí que te pego con la carpeta, ¿sabes? Claro, bueno.
0: no, no era exactamente así, pero sí que uh... eso es un poco la sensación que yo tengo ahora en... En, en Twitter con algún tipo de contenido que tendrá un exitazo, ¿sabes? pero yo considero que llega un momento que dices ostras eh, eh, ¿hasta qué punto? hay que al menos en, en el mercado B2B, en el, en el mercado de las empresas eh, no sé hasta qué punto eh, se, se vería bien luego probablemente otro lo hace y funciona ¿no? el primero Erra Bravo o, o gente con esta personalidad así más fuerte ¿Por qué? Porque se, se diferencian de, del resto, ¿no? Pero, no sé, eh, ¿qué piensas tú de, de, de este tipo de contenido en plan esto es así punto?
1: Pues, a ver, eh, es complicado decirte porque es probable que yo haya hecho ese contenido. Entonces, claro.
0: Eh, sí, sí, es, sí. es que yo, yo, van un poco, va un poco que... por ahí en el sentido, porque yo creo que a mí, por ejemplo, los tweets que haces de... Tío, soy joven, estoy aprendiendo esto, esta es mi experiencia. Eh, eh, un poco contar tu evolución me flipa, pero yo qué sé. Es como si tú me hablases de, de ser padre o de no sé qué y yo tengo dos sí. hijos, tú no tienes nada y me, me, estés, me estés diciendo cómo tengo que, yo qué sé, cómo cambiar el claro. pañal de mi hijo cuando no has cambiado un pañal en la vida, a lo mejor, sabes. Pues
1: sí. eh, muchas
0: veces tengo la sensación de que hay contenidos que haces y es son oro, pero a las dos horas se publica otro que, que, es, es ahí, como, o sea,
1: que es como muy de flipado, ¿no?
0: Pero más que flipado es que te da la sensación de que... que no lo haya
1: inventado yo esto o algo así, ¿no?
0: No, pero me refiero a ver que tampoco esto me creo que quede raro. Lo que quiero decir es que no, no,
1: no o sea, valoro no. el contenido
0: que, que de, de tu propia experiencia como el que, el que te, te despertaste de la siesta, demuestras lo que haces y entretienes motivas o sea es esto es, es un mix súper potente ¿no? pero cuando eh, con contenidos así a lo mejor y no lo digo directamente por ti ¿eh? antes que tú me vienen otros perfiles a, uh -huh. a la cabeza incluso no solo en españa sino en perfiles a nivel internacional que veo eso ¿no? que, que creo que estamos en un momento donde lo bonito es explicar nuestro punto de vista de las cosas nuestra propia experiencia y, y de hacer de eso eh, un contenido original porque el a mí por ejemplo seguirte los próximos cinco años me mola por ver cómo cómo ha sido tus, tus cinco primeros años de carrera como profesional no pero que me pongas un hilo de no sé como si como si fueras tú el demand men no como si tuvieras tú 50 sí. años y fueras un crack en el mundo tal pues al final rascas un poco y ves que no no hay suficientemente experiencia, no hay suficientemente caso claro. de éxito, no hay suficientemente... y no sé, me... Tampoco quería tirar por aquí, pero creo que sepa... Creo que... No, es
1: súper interesante, interesante porque yo tengo hilos que a día de hoy los veo y me doy vergüenza a yo Digo, qué tonterías estás diciendo. O sea, pero sin embargo lo,
0: lo, los, los publicamos y yo soy el primero, ¿eh? que a veces eh, he cogido algo de aquí, algo de allí... Y digo, wow, con este monto un episodio del podcast. ¿tale? Y luego un año después digo, uf, pero si al final los que tienen éxito es los que me pongo a hablar de mis cosas y, y soy 100% honesto, no intento aparentar ni nada, ¿no? Yo claro. creo que claro. estamos. El otro día estaba. El otro día estaba con, con una clienta que tendría ya. A puerta de los 60, ¿no? Que están. Estamos creando una marca uh, con ellos y. Y me decía, es curioso, ¿no? Porque todo lo que eh, le, le dije en la consultoría, me decía todo lo que me ha dicho en la consultoría, dice, eh, me da la sensación de que tengo que tenemos que mostrar la marca vulnerable desde el principio. Tenemos que eh, mostrar que, que somos débiles, que estamos empezando, que nos estamos equivocando. Dice, antes eh, la publicidad y el mundo de las marcas no era así. Era todo el rato, eh, pues, no te no, no mostrabas. Cómo te maquillabas y cómo te ponían los zapatos y cómo te atabas el vestido, no. Directamente mostrabas la foto perfecta de, de, de revista, ¿no? O sea, simplemente mostrabas lo me, la mejor versión, ¿no? Y yo le, le, le hice ver que ahora eh, ver la mejor versión ya no funciona. Ve, mola más el proceso de cómo estás maquillado, cómo has elegido los zapatos, cómo has elegido el vestido, como tal? Porque es, es lo que la gente quiere ver, ¿no? Lo que hay detrás de, del escenario, ¿no? no el escenario está bien, vale, pero hay tantos escenarios por ver en cada momento, eh, hay tanto, tantas distracciones que esa persona que se abre, esa persona que, que, que cuenta la, la parte real, el proceso de cómo se equivoca, cómo tal, eh, a mí es lo que considero que tanto a nivel marcas como a nivel marcas personales es lo que funciona, ¿no? Es decir, si tú estás creando un nuevo producto y pff, resulta que habéis tenido un, pro un problema con el diseño tal y lo cuentas, al final los la gente que te sigue lo, lo valora, porque cuando saques la nueva versión y ves que has mejorado eso, pues sabrá lo que te ha costado. Tal. Y yo considero que estamos en un momento que estas herramientas como Twitter, ¿no? que es como un noticiario en directo todo el rato, te, te permite contar, uh, contar esto. Y perdona que me, me enrollo, pero...
1: No, ya... no, no, sí, es súper interesante, tío. Es súper interesante porque tienes razón en ese sentido, porque... Eh, a lo mejor te viene... Yo, yo soy muy partidario también de eh, que cualquier persona eh, tenga 100 seguidores o, y tú tengas 50.000 o tenga dos meses de experiencia y tú tengas 20 años. Yo creo que todo el mundo te puede enseñar algo nuevo. Soy muy partidario de esa idea. Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, a la hora de hacer contenido, sí que es cierto que a veces, y me lo dicen dices. Me dicen mis colegas de sector y tal. Eh, claro, es que mm, parece que, que te sobre que te sobre experiencia y tal cuando realmente estás aprendiendo, pero luego realmente, aunque yo tenga un hilo diciendo, bueno, pues así es como se hace el email marketing, que seguramente hay eh, 300.000 personas en el mundo que tengan más autoridad para decirlo que yo y mucha más sabiduría que yo sobre el tema, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que a mí me gusta hacer esto porque también puedo ver cómo cambia mi idea sobre algo. Y también se puede palpar ese aprendizaje. Y un, una de las cosas que yo me había planteado hace no mucho era coger contenido, repescar contenido antiguo y decir, oye, fijaos fijaos cómo pensaba antes y ahora realmente pienso todo lo contrario. Porque creo que eso también... Ayuda a humanizar a alguien, que es lo que tú dices, ahora se lleva lo de humanizar a la gente, y aquí en España concretamente se lleva mucho el, el querer ser humilde, el querer ser, es algo que no casa mucho con mi, con mi carácter, porque yo, sinceramente, si tú eres muy bueno en la creación de marcas, pues no me digas, no, bueno, yo hago lo que puedo con las marcas, no, tío, eres bueno con las marcas, oye, ¿sabes? Eh, 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 me, da, me da rabia en ese sentido porque como que hay como un, no una falsa modestia porque hay gente que puede pensarlo de verdad y en la mente de la gente no te puedes meter pero pero si por eso,
0: por eso es o sea, del Madrid y no del Barça ¿no? Pues, pues
1: no sé, pues puede ser a lo mejor pero no, no, no lo sé la verdad pero es como no, no, yo, mal, no, no, no sé o sea me, me, me da rabia en ese sentido porque es en plan no, yo quiero ser humilde, yo me conformo con ganar mil euros o cosas de ese estilo, yo digo, tío todo el mundo quiere ganar tres mil en vez de mil tío, vienes de facturar cincuenta mil pagos este año tú solo como autónomo no eres malo, o sea, no eres un pobrecito que hace lo que puede, eres bueno en lo tuyo, ¿sabes? entonces en ese momento digo, tío, es que de verdad, ¿por qué tanta manía con creerse en un Pero el tema está en que,
0: cómo se gana ese dinero, ¿no? Porque al final, antes para ganar, claro, claro. ¿qué, qué, qué, ¿qué cantidades eh, tenías que echarte 12 horas en una oficina, ¿no? Por lo tanto, eh, si a, a mí por, me preguntas, por ejemplo, eh, estar ganando 6 y, o, y estar echando horas, viajes, vuelos, países diferentes, no sé qué, todo el rollo este. Eh, y me dices ganar dos, pero trabajando solo cuatro horas al día, pues a lo mejor me lo planteo, ¿sabes?
1: Porque, claro, claro, igual, igual es mejor eh, ganar dos, ¿no? Pero...
0: Y que es, es uno de los eh, aprendizajes que, que, bueno, la gente que quiera leer el, el, el libro de Tim Ferrin, la semana laboral de cuatro horas, un poco hay uno de los mensajes que es ese, ¿no? Es decir, si trabajas uh, 100 horas, pero ganas lo mismo trabajando 10, ¿sabes? Es decir, al final... Prefiero tra trabaja 10 para ganar lo mismo, ¿no? Porque al final eh, el tiempo claro. de vida no, 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 lo, no lo devuelve nadie, ¿no? Es, claro, es, un es, poco más,
1: de... es más rico una persona de 20 años sin un duro en la cartera que un multimillonario de 80
0: bueno, el, ¿rico en qué? Porque rico en experiencias te puede sobre que el, el
1: millonario de 80, ¿no? Porque al final. Hombre, eh... Sí, pero al fin es el tiempo que el, el multimillonario de 80 no tiene.
0: Sí, pero a lo mejor eh, sales a la calle, te atropella y has vivido 20 años sin 80, ¿sabes? Por lo tanto... Oh, me eh, yo no que...
1: pensar que no me van a atropellar.
0: Ya, pero, pero es que... Mmm, a ver, tampoco me quiero aquí poner modo hierbas y modo filosófico, pero... Eh, antes, eh, el otro día le contestaba un tuit a, a uno, ¿no? Que decía... Eh, si puedo ser el mejor, ¿por qué conformarme con, con ser normal? ¿no? Que es un poco lo que eh, intuyo de lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, si, si puedo ganar tres, ¿por qué conformarme con uno? Si puedo eh, pues eso, ser el mejor en, en algo, ¿por qué conformarme con ser un, un profesional estándar? El tema está, desde mi punto de vista, que el mejor en ajedrez, por ejemplo, para otro que tiene otro contexto, otro punto de vista, otra mentalidad totalmente diferente, pues a lo mejor el mejor en ajedrez es un adulto jugando con piececitas haciendo el toto, ¿sabes? Y en cambio, en su mundo, es el mejor. Es el que firma más patrocinios, el que gana una pasta, el que va a todos los torneos, pero para otro, es un adulto jugando con piececitas de, de madera o de lo que sea. Claro. Por lo tanto, eh, el contexto, la situación, la mirada, es lo que te cambia eh, pues sí. el, el mejor jugador de fútbol para según quién pues no le importa a nadie no, no le importa nada ¿no? yo por eso digo que lo mejor es intentar ser los, los mejores para nosotros mismos cada día es decir intentar lo que se dice siempre de intentar mejorar nuestra propia versión pero pero teniendo en cuenta eso que eh, joder que mmm, a veces cuando hablamos, hablamos como, como, si, como si todos nos vamos a jubilar, y vamos a vivir hasta los 80 años. Y, y, y hay mucha gente que, que no tiene esa suerte, ¿no? Y no, ¿no? Es lo que digo, no me quiero poner filosófico, pero...
1: No, sí, sí. Eh... No hay razón porque a principio de 2021, tío... Eh, no, de, 2000, de 2022, eh, pues eh, un compañero mío, que había estado en mi clase prácticamente toda la vida, eh, con 26 años, recién comprometido con la novia, pues eh, le, dio, le dio una muerte súbita. Claro. Es que... ni nada, una persona que conoce de toda la vida... Eh...
0: Eso lo digo por... Ya, ya, no,
1: ya no está, ¿sabes?
0: Por eso, Para... por eso digo que el, 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 el concepto este... De más y más y más y más y, 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 y el mejor, sí. el mejor, el mejor, pues yo creo que llega un momento que, que sí, que de los 20 a los 30 o, o así, o incluso de los 20 a los 40, pues vale, hay que intentar eh, escalar lo más alto, ganar lo máximo posible, no sé qué y, tal, y tal. pero llega un momento que te preguntas y dices, vale, ¿por qué? o ¿para qué? Y, y en ese momento estoy yo ahora, no es decir, yo desde los 18 años he montado todo tipo de proyectos, he montado... Eh, hay un momento que he estado como con 5 SL muchos viajes, equipos, tal. Y cuando vino el confinamiento, yo hice ese ejercicio de: Pues, esta agencia, todo el mundo a teletrabajar, todo el mundo desde su casa, estos servicios que, que me vuelven loco, no sé qué y tal, pues eliminados y los cambio por, por este producto, tal. Y, y ahora te puedo asegurar que probablemente he, he vivido momentos. De, Digamos uh, malos porque hice un cambio de la noche a la mañana, pero te puedo asegurar que estos momentos, estas tardes eh, jugando con mi hijo de, de cuatro años y mi hija de uno, dices, hostia, eh, no, te
1: no te lo cambio por nada. No
0: te los cambio por nada. Y por eso te decía, eh, pues a mí si, si gano, no gano dos, pero si dices, si, si tuviera que firmar dos para para poder tener una vida más tranquila en vez de ganar no sé cuánto el tema está ahí, es el que entonces, tenemos moldes debido a los sueldos, debido al, al trabajo en fábrica de toda la vida tenemos estos moldes de pues si tienes este rango vas a ganar máximo tres y si no hay tal cuando tú mismo has dicho, o sea, monto un producto y en un fin de semana o pues este producto vale 500, me lo compran cuatro personas y gano 2000, pero es que me lo compran 50, sabes
1: son y,
0: 20. Y, y ganas 20.
1: 500, pues son 200. Claro,
0: yo todavía no he todavía no llegado allí, pero sí que veo pues que, pues que a lo mejor que me voy, me voy al campo con mis hijos y mi pareja y veo. Mmm, fulanito se ha suscrito a la membresía. Fulanito se ha suscrito a la membresía. Y digo, pues estoy ganando y llena mientras, mientras le camino? doy de, de, de comer a, lo que sea, a los pájaros. <risa> ¿Sabes?
1: Sí. Es que esa eso es una de las sensaciones porque a mí. A mí me acusaron mucho porque, claro, yo de repente de un día para otro, o sea, yo eh, tenía 25 años y yo había tenido la certeza de que en algún momento de mi vida tenía que tener un Lamborghini y ser rico y, y tener una buena vida. O sea, a mí, se, desde pequeño, cuando veía que mi tío se hizo un chalet, pues, mi tío se hizo una casa de obra de hormigón y luego encima con, se construyó como un segundo piso de madera. Y bien enamorado de esa casa de mi tío.
0: Sí. Y yo
1: desde pequeño llevo viendo cómo construye esa casa poco a poco, cómo ha hecho un porche, cómo ha hecho aquí una piscina, cómo ha hecho en este otro lado de la parcela un, un garaje con madera. Y es como, tío, yo quiero tener algo así algún día. Y yo tenía 25 años y me había dado cuenta de que no había hecho nada en la vida. Nada, nada, ni, ni siquiera... Bueno, no, no voy a tener pensión, eso ya lo sé, pero ni siquiera había cotizado. O sea, prácticamente. Tenía a lo mejor, yo qué sé, un año y pico cotizado con 25 años. Es poquísimo. Sí. Gente que lleva 6 o 7 años ya a esa edad, ¿sabes? Y claro, eh, en ese momento yo me volqué en todo esto. Quise, empecé aprendiendo inversión. Y yo digo, vale, para invertir tengo que hacer dinero. Vamos a, vamos a eh, aprender a hacer dinero. <risa> Nunca mejor dicho. Entonces, eh, ya empecé con todo esto, y yo me levantaba pensando en hacer, en leerme Padre Pobre, Padre Rico, eh, me tiraba así hasta la una, la una yo, vale, disfrutaba, me metía en mi play a jugar, me ponía a charlar con mis amigos, que les encanta también, y siempre estamos por ahí charlando, y una horita, dos horitas, venga, otra vez a, al lío, y así un día... Y otro día, y otro día, y otro día, yo pasé de pesar 64 kilos a pesar casi 100 de no moverme, de estar todo el día dándole, y me acusaban mucho de que es que estás perjudicando tu salud, es que no disfrutas, es que no sales, es que no sé qué, y digo, mi única defensa era lo que tú dices, es que yo estoy haciendo todo esto porque a mí me gustaría dejar de trabajar con un 35 o con un 40, y poder tener mi familia y disfrutar de verdad de mis hijos. Pues, sí es que muchas veces compro libros que a lo mejor no me voy a leer simplemente por el hecho de, de tener una biblioteca y dejársela a mis hijos. Cuando... <risa> o sea, pienso mucho en el futuro, soy una persona muy rayada en ese sentido, pero el, nunca he perdido el foco porque sé, sé que siempre he hecho esto para que con 35 años a mí nadie me pueda decir eh, no, eh, tienes que trabajar hoy y ah. te vas a perder el cumpleaños de tu hijo.
0: Mira, tampoco quiero ir aquí de, de abuelete y de, de tal, porque tampoco, tampoco nos llevamos tanto, ¿sabes? Yo soy del 90, así que tampoco nos llevamos claro, tanto. no, no llevamos
1: 5 años. Que...
0: Pero sí que es verdad que te escucho y digo, hostia, es que yo me pasaba eso, es decir, yo, yo me pasé 10 años, eh, pues eso, y, y yo cuando tenga 30 esto y cuando tenga 40 esto y no sé qué tal, hasta que un día, pues, mmm, de tanto estrés, de tanto trabajar y tal, acabé eh, ahí tieso en el hospital, en el hospital y, y el médico me decía, lo, lo, lo que tienes es que tu cuerpo está reventado de no dormir, de no comer mal, de, de estrés, de tal, sí. y, y, y ahí dices, hostia, es que es que de qué sirve pensar todo eso, ¿no? Y al final ahora me, me pongo en esta situación y, oye, pues los hijos, la casa que quería la tengo, la, la pareja que quería la tengo, la, los hijos que quería la tengo, tal. Y, y por eso también es, eh, iba, a, alguno de los tweets del hilo ese que, que publiqué hace un, un tiempo, iba un poco en eso, ¿no? Es decir, ¿qué es el éxito para ti? Porque si el éxito para ti es trabajar desde casa y tal, genial. Pero si el éxito para otra persona... El Viajar de país en país uh, y cada día estar con un chico, un chico diferente y no sé qué, pues perfecto, ¿sabes? Y trabajar desde de, de la playa y con los ojos cerrados porque no ves bien en la pantalla, pues perfecto, ¿sabes? <risa> Pero es que creo que estamos, creo que lo bueno de la pandemia es eso, que la gente que quería viajar por todo el mundo y, y cambiar la vida y hacer de nómada y tal, lo puede hacer. Quien quiera abrir un canal de YouTube, recorrerse el mundo en moto, en bici, en lo que sea, y vivir de y tal, lo puede hacer. Quien quiera, o sea, estamos en el momento de que... Eso es eh, lo, lo bueno del momento que estamos viviendo ahora. Y creo que cada vez más gente se da cuenta, pero aunque aunque todo el mundo lo hiciera en nuestro entorno, aún así estaríamos hablando de, de 5 o 10% de la de la población, es decir, no el sistema no está no, no permite eh, que todo el mundo teletrabaje, que todo el mundo... Eh, claro, o sea, hay cosas
1: que, que, que claro. empaquetar unas patatas no, no, no lo puede hacer una máquina, bueno, sí lo puede hacer una máquina, pero eh, de momento a lo mejor se de más rentable que sea una persona, ¿no? O, o, o traer sí, sí. el paquete de Amazon, de momento los drones no van demasiado bien. Yo no, no pero como...
0: la diferencia es que en X años, pues yo que sé, 2050 o cuando sea, todos estos trabajos que, que, que no requieren, no sé, cuántas, en mi generación, por ejemplo, ¿cuánta gente trabajaba eh, en el McDonald's? Tú vas a un McDonald's y había ahí 35 personas en un servicio, ahora vas y, y hay la mitad o, o un 30% porque, porque ya el... el ya hay un mostrador que te cobra, que te dice lo que tienes que pedir, que no sé ah, qué, tal. Tanto, poco a poco nosotros iremos viendo todo este, toda esta evolución. Madre mía, eh, lo, <ríe> lo que da la charla entre dos desconocidos, eh. Sí, eh,
1: pero yo... está, muy, está muy guapo, ¿eh? O sea, porque yo disfruto mucho hablando de estas cosas, tío, porque realmente ver, ver la visión de otra persona que tenga una visión muy diferente a la tuya, que ha hecho mil cosas diferentes a las tuyas, tío, yo, al final, muchas veces con lo que me quedo de la gente es eh, ¿qué, qué han hecho y cómo lo han vivido, tío. Y es como, bueno, joder.
0: Y eso es lo que no te he contado ni la mitad, pero eh, claro. sí, que, sí que has sido un poco víctima, ¿no? Porque eh, llevo muchos episodios que, que los estoy haciendo solo y tal, y, y echaba mucho de menos el formato de entrevista. Y bueno, pues <ríe> la, la verdad que el. Este, este formato de conversar con, con una persona pues que nos conocemos a nivel de internet, pero, pero que no sabemos mucho del uno o del otro y al final salen puntos en común, puntos eh, que, pues, que podríamos discutir durante de, varios minutos, tal al final es, es la magia de, lo, de por qué hago esto, ¿no? de, de, de conocernos y, y espero que entretener al, al que nos está escuchando. Eh, porque sí...
1: A es lo mejor que, nos han dejado
0: de escuchar hace un rato.
1: Realmente, bueno, nosotros seguimos hablando, nosotros nos lo pasamos bien igual. Bueno, no pasa nada. No. Lo que te digo, o sea, yo cada vez que hago eh, un podcast o una entrevista como tal, siempre acaba derivando en cualquier otra historia, tío, y es, yo creo que las cosas que más me gusta, porque cada vez que salgo de, de a lo mejor, de una entrevista, como puede ser contigo, puede ser con cualquier otra persona. Eh, salgo y digo, tío, yo tengo que hacer esto, tío. Yo quiero traer gente para charlar, tío, a, a un podcast mío o lo que sea, porque me, me, lo haría todos los días, ¿sabes?
0: Ah, pues te animo a, te animo a hacerlo. Y, y si quieres que te eche una mano en la parte técnica, solo tienes que decírmelo y te digo lo, cómo pues lo estoy bien. haciendo yo.
1: Te, te, te pagaré un toque, te pegaré un toque porque es, es algo que me mola mucho. Quiero hacer cosillas en Twitch también, o sea... Ya, ya, iremos, ya iremos viendo, a ver... ¿por dónde pero a
0: escapo, si quieres pero... u, u, un consejo, eh, yo justo ahora estoy en, en el punto contrario. Es decir, llevo como tres o cuatro años que si estando en todas las redes, eh, YouTube, podcast, blog, etc. Y, tal, tal, y lo que tienes, Twitter y una lista de mail eh, todo lo demás son complementarios pero... Eh, no te líes a, a abrir canales y canales y canales, porque a mí me pasó, empecé a abrir canales y bueno, ya que hago esto, yo qué sé, ya que grabo el directo de la membresía, pues subo un trozo a YouTube. Y ya que subo la versión grande a YouTube, pongo el, el trozo un corto en LinkedIn y luego ya que tal y, y, y aprovecho y luego aprovecho el audio y hago otro episodio del podcast y luego tal, y dices, vale, ¿de dónde saco estas 30 horas semanales? Claro. Y yo, yo porque tengo gente que me ayuda a redactar, gente que me ayuda a editar, gente que me ayuda a diseñar en, de, de mi agencia, ¿sabes? Y aún, así, y aún así, digo, ostras, es que aún así no llegamos a todos, ¿sabes? Aunque, aunque ponga aquí tres o cuatro personas, eh, claro. cuesta,
1: cuesta. Es que eh, es, una, es una locura. ¿Qué, dir, qué, ¿Qué dirías tú que es lo más difícil de crear una agencia, ya que tienes una?
0: Para mí lo más complejo de, de una agencia es la la gestión del, de las personas, tanto la parte humana de los clientes como la parte, la parte de, los, de los empleados y, y el equipo. Es la parte que, si te gusta y disfrutas haciendo, pues es una pasada, porque tanto la relación con los clientes como el equipo pues es una pasada lo que puedes llegar a conseguir si, si dominas esta parte más humana, más de las relaciones de del liderazgo y tal, eso Te sirve tanto por la parte de los clientes Como la, la parte de los proveedores Y como la parte de, del equipo interno Pero también es, es la La más compleja, ¿no? Porque pues a lo mejor el día que tú Estás al 200% Pues... O al revés El día que el equipo Se quiere comer el mundo Pues tú te dan ganas de mandarlo toda la mierda porque porque un proyecto que tenía que entrar finalmente no ha entrado, y no sé qué, y yo qué sé, ¿sabes? Por lo tanto, eh, para mí la parte de la agencia es, es, es esa parte, ¿no? No me gusta el concepto, a lo mejor, recursos humanos, pero sí que... Yo ahora, por ejemplo, he optado por... Bueno, una vez leí que, que una persona puede liderar a, a unas 8 o 10 personas como máximo, ¿no? Es decir, estas empresas que, que, que ya son bastante más grandes, pues los primeros liderados a los segundos, los segundos a los terceros, los terceros a los cuartos, en, en plan en un organigrama uh, vertical de toda la vida. Ahora es el, lo, lo suyo son los organigramas horizontales, ¿no? donde todo el mundo uh, tiene su palabra y todo pueda hablar, pero en el organigrama tradicional, que está el director, luego los departamentos y tal, que ya me, supongo que ya me, dado, ya me, ya me he explicado, eh, se dice eso, ¿no? que, que se puede tú puedes uh, gestionar a este, a este equipo de, de máximo entre 5 y 10 personas, ¿vale? Pues yo me he dado cuenta de que ahí es donde estoy más cómodo. Cuando he intentado crecer más y tengo compañeros que tienen agencias de, de 50, de 60 y de casi 100 personas, ahí yo no me siento tan cómodo porque ya no es, ya no puedo ser yo mismo, ya no es... Eh... No lo
1: tienes todo a mano, por así decirlo, ¿no? ¿eh?
0: No, porque al final... Eh... Dejar de ser tan emprendedor y, te, y dejar, de, dejar de ser tan ágil para empezar a ser más, más empresario. Y, y para mí, eh, no sé, son,
1: sí, son, son o sea, habilidades sí.
0: totalmente diferentes. El empresario es más, eh, no sé, contratos, a lo, a lo mejor normas. Me
1: equivoco. A lo mejor me equivoco, pero yo lo que extraigo de esto es que cuando ya tienes tanta gente... Eh, dejas de ser esa persona emprendedora que busca crecer y la mejora continua, pasas a ser más un, una centralita de problemas o de, de dificultades.
0: Sí, es decir, eh, te, te conviertes más en la parte gestora y de, de apagar fuegos constantemente. Y, y luego esta parte de que eh, hay gente en el equipo que prácticamente no conoces o no tienes relación, ¿sabes? Porque no es lo mismo, pues, un equipo de 5 o 8 personas que un equipo de 80, Al final, eh, la relación que tienen cada uno de ellos es, es diferente, ¿no? Y a mí, ya te digo, eh, es lo que estaba diciendo antes, El, la habilidad de un emprendedor que dirige a un equipo de 10 personas no es la misma de la, las habilidades de un empresario que dirige oh, 100 mil o, o los que sean ¿no? son, son, para mí son habilidades totalmente diferentes, yo siempre pongo la metáfora de pues imagínate un crucero enorme o un, o un velero pequeñito, ¿no? pues el velero sí. es, más, es más ágil eh, pues tienes tú el control prácticamente total el, el otro pues cuando quieres maniobrar pues tienes que poner de acuerdo a 20 personas para empezar a maniobrar y, y, y giras y y cuando el galero ya, ya ha dado la vuelta y ha llegado a Puerto, el crucero todavía está dando la vuelta, ¿no? Y es un poco la ventaja, yo creo, que hoy en día y en el mundo de las agencias ha, ha ocurrido esto, ¿no? Es decir, cuando tú contratas un trabajo a, a una agencia muy, 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 muy grande, lo que van a hacer van a ser ponerte un equipo de dos, tres, cinco personas. Es decir, eh, nunca se van a poner los 100 de una agencia a trabajar en un mismo, en un mismo proyecto, a no ser que sea, yo que sea algo algo súper enorme, ¿no? Pero lo normal, es que, lo normal es que se creen equipos, ¿no? Pues lo que yo he hecho es crear los equipos ideales que yo necesito en cada uno de mis, de mis empresas, porque al final he, he, he tomado esa decisión, ¿no? Es decir, hacemos menos, pero, pero mejor, ¿no? Y, 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 y prefiero... Bueno. Prefiero no competir en, en volumen Porque a mí también me ha pasado ¿no? Tener esa sensación de, claro. de que Dices, vale Tengo que conseguir Más de 30.000 euros cada mes Si no, esto se va a la mierda claro. y, y, y dices, coño Pero Es que Al menos en, a mí hay gente que no Que a lo mejor no le afecta ¿no? Pero eh, yo eh, Irme a dormir día 31 Levantarme día 1 y empezar desde menos 30.000 por ejemplo. Eh, y, oh, lo que te, y luego, y, y así cada mes, y cada mes, y, y cada mes, dices, ostras, eh, pues, si un mes quiero uh, rascarme el ombligo, mmm, dependes yo, de.
1: Puedo a
0: claro, yo digo, es, es diferente. No o sé, sea, yo ahora he encontrado la situación ideal, pero me ha costado. 10 años y y, y, y y por eso, no sé, creo, creo que ahora puedo agradecer porque tengo tengo lo que quiero, estoy estoy cómodo, estamos haciendo proyectos tal, pero sí que es verdad que el, el éxito que hablábamos antes, pues mi, para mí el éxito ha cambiado, ¿no? Antes de, antes de la pandemia yo estaba a punto de contratar a más gente, darle... Eh, tirar la pared una de las paredes de la oficina y, y alquilar la oficina al lado, crecer y crecer y crecer, y dije, Puf". y cuando, para mí la, sé que ha sido una desgracia para mucha gente en todo el mundo, pero para mí eh, ha sido, fue, ha sido una,
1: una muy buena época.
0: Fue un momento de, de lo que tú decías al principio, de, de pensar, de hablar con uno mismo, de reflexionar lo que es realmente importante, y luego a nivel profesional, de, de eso, ¿no? De decir, vale. Mm". ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues si estoy haciendo um, esto para disfrutar de las marcas que creamos y las estrategias y todo esto, pues al final eh, lo que te decía, ¿no? Llega un momento que si estás tú todo el día apagando juegos, discutiendo con clientes, con proveedores, con el banco y no que te, dices, pues yo no he creado esto. Yo muchas veces a, a, a tanto al cliente como al equipo les, les digo, ¿no? Es decir, estamos aquí, eh, invertimos nuestro tiempo de vida en hacer este proyecto, pues si vamos a dedicar 300 horas a, a hacer este, en hacer este proyecto, esta marca lo que, o lo que sea no, ahí, lo, tiene, lo tenemos que hablar primero nosotros mismos y luego el, el cliente, no porque al final es, es un tiempo que podríamos hacer, estar haciendo otras cosas, ¿no? esto no, no se dice pero se, se, se tiene que hacer valer ¿no? porque si tú eres el mismo que te tiras piedras encima al final es cuando, cuando vienen los problemas me da la sensación de que pff, me se te da bien escribir, pero también se te da bien escuchar. <ríe> y, y podríamos estar aquí. Eh...
1: En cinco o seis horas, completamente. no a Me gustaría. La la... Sobre todo porque. O sea, yo sé que. Sé que no quiero estar toda la vida haciendo Twitch. Sé que no quiero estar toda la vida haciendo un correo al día. Y claro, llegar a hacer eso y seguir manteniendo un estilo de vida de gente, por así decirlo, o, o medianamente abundante, pues claro, pasa por hacer cosas como crear una agencia.
0: Sí, pero no te pienses que es la panacea, es decir, al final mm, tú tienes que decidir lo que te decía, o sea, ¿quiero, hacer, quiero, ¿quiero ser un crucero o quiero ser un vero? Es decir, una, una agencia, eh, primero que lo que hiciste de sin experiencia alguna, montar un, una agencia. Eh, lo hemos hecho todos, pero a mí por suerte me, me fue bien, ¿no? Pero eh, es, es muy complejo, ¿no? Porque la gente cuando confía una empresa en, en una agencia, pues lo que quiere es esa experiencia, ese know-how, eso... Y claro, si tú sales de la garra y montas una agencia, pues es es complejo de cojones, y te digo que yo te pasé eso y te, te podría explicar mis batallitas, pero no lo voy a hacer ahora ya. en otros episodios y eso, ya, ya hablamos de cómo crear una agencia pues, eh, pues,
1: la pero, hostia, porque yo creo que o sea pienso sinceramente que el camino pasa por ahí porque no sé, no, no me veo toda la vida que no es, pero no es lo mismo,
0: tío, o sea, es decir es, es como es como ese camarero que es buenísimo que llega, habla con, el, con los clientes, se los mete en el bolsillo, los hace sentir súper cómodos, eh, vende más que nadie, eh, se te acaba la cerveza y pum, ya te ha traído otra, te sonríe, no sé qué, tal ta. pero luego lo, ese camarero que tiene unas habilidades brutales para ser camarero, lo pones como jefe de bar o lo pones como responsable de y no tal vale. y ya no vale porque tú las habilidades que tienes como copywriter trabajando solo y tal, no, tiene, no, no digo que no las tengas, pero las habilidades para dirigir una agencia no tienen nada que ver con escribir ni con, ni con vender ni con, ni con tal, es decir, que te van a ayudar esas habilidades, sí, pero es que tendrás problemas del día a día de decir, vale, tenemos que entregar este proyecto mañana y las dos personas que lo teníamos que hacer, una está en el funeral de no sé quién y la otra eh, es, eh, está enferma en, en casa, ¿vale? ¿Cómo sacamos este proyecto? O sea, son fuegos que a veces ni te corresponden, ni, 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 ni tú has decidido estar en, en, allí. Y te digo, no, la, no tiene nada que ver eh, trabajar solo, que vas vas con tu. Tú con tus problemas y ya está, que arrastrar los problemas de, de todo tu equipo, de, tu, de todo tu entorno, de proveedores. Y sé que, sé que lo estoy pitando muy negro, pero te digo, llevo 10 años eh, en esto y, y a mí. Y lo que estoy haciendo yo es todo lo contrario. Es decir, eh, de lo, todos los pasos que había, había dado hacia arriba, he eh, vuelto dos o tres para atrás para estar en, en, la, en la zona donde, donde disfruto, donde controlo y donde me siento como una agencia claro. donde tú digas, mira, entre otro copywriter, otro, okay, otra cosa que te aconsejo es que siempre lo que suele ocurrir es que ahora de repente te... Tú y dos copywriters dos, dos más, de repente montáis una agencia, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Qué pasaría? Eso es lo, lo peor que podéis hacer. Porque eh, en una empresa siempre necesitas tres perfiles. Un, el perfil comercial, el perfil técnico y, y el perfil de, de gestión. gestión. Es decir, porque si yo antes te diría que te hagas socio de uno de AD, otro de... de... de ¿Un más? Curso,
1: bueno, de programación, por así decirlo.
0: Sí, y tú, porque, porque lo que hacéis es que tenéis habilidades totalmente diferentes y os complementáis. Pero si los tres... Si los tres hacéis lo mismo, al final lo que ocurre es, esto lo he visto un montón de veces, salen tres ingenieros, montan una empresa, no funciona. ¿Por qué? Porque esos tres tienen un perfil técnico, solo se centran en vender, a la mierda la gestión, a la mierda las facturas, a la mierda los presupuestos, a la mierda el trato humano, a la mierda las ventas, por lo tanto no hay negocio. Salen tres arquitectos, lo mismo, muy, buen, muy buenos técnicos, tal. Salen tres tíos de marketing, muy bien, el marketing lo dominan, pero todo lo demás no, por lo tanto creo que el día que, que, que ocurra eso de montar una agencia tiene que ser porque dices vale las las tres áreas importantes las cubrimos cada uno eh, no nos pisamos porque cada uno tiene sus responsabilidades y tal ahí sí tiene sentido montar una agencia pero te pero puedo este, asegurar este, que
1: este, usted, usted, pues, oro, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí va para ti, y todos los que lleguen hasta el final de, del episodio. Lo, lo pones en un tweet. Al final del de episodio hay un, un consejo que es oro. <ríe> si quieres montar una agencia.
1: Si sí, quieres eh. montar una agencia, hay aquí algo que, que te interesa. <ríe> La verdad. Bueno, yo creo que
0: podemos ir cerrando. Lo que sí que me gustaría sí. es buscar un... No sé, que te dejo las puertas abiertas para preguntarme todo lo que necesites. A veces me siento así, ya te digo, un poco cascarrabias, si tienes que montar una agencia montala, si te tienes que equivocar equivocate pero yo soy partidario de basta ver lo que está consiguiendo Irra o gente similar a similar a él, es decir eh, no es un... tan
1: necesario a lo mejor
0: me refiero a que si tú consigues que tu marca personal uh, sea potente, que lo estás consiguiendo y consigues que con un wordpress, una lista de mail y poco más, facturar 20, 30 mil euros al mes o más como están consiguiendo ellos, de manera recurrente además, te puedo asegurar que mmm, con una agencia eh, yo he tenido que, que a lo mejor pues, estar trabajando tres semanas para pelear un proyecto de 300 euros, ¿sabes? Y, y ahora, pues, con un, pro, con un infoproducto ya, ya los ganas, ¿no? Por lo tanto, sí. uh, yo digo, son, son dos ligas totalmente diferentes. Es como dijeras... Soy el mejor en fútbol sala y de repente te vas a jugar a, a fútbol 11 Pues mira, son, son estrategias diferentes, son, eh, no tienes que tener mucho toque, no te tienes que tener más físico, etc. O sea, piensa eso. O sea, el mundo freelance, no, que seas muy bueno en el, el mundo freelance, no tienes por qué ser bueno en el mundo de agencia y porque sea el mundo de agencia no tienes por qué porque ser bueno en el mundo freelance. ¿sabes? Es decir, de hecho, a mí me ha ocurrido, ¿no? Es decir, me he pasado 10 eh, años haciendo servicios B2B a través de mi equipo, a través de mis proveedores, a través de mi agencia, y cuando me he puesto a hacer cosas por, por mi cuenta, porque yo empecé al revés, yo empecé de cero con una agencia. ¿Pero por qué? Porque mi habilidad, mi, lo que yo considero que sé hacer bien, es esta parte de, de gestión, de dirección, de producción, esa es la parte que, que yo disfruto más haciendo.
1: Bien. Pues es un consejazo, la verdad. ¿eh? Yo, 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 yo ya te digo, me que solo de aquí de cosas y te, la, te las iré preguntando y si quieres repetimos otro día y te las pregunto todas, pero... Cuando que quieras, y si tampoco
0: tiene, hace, no hace falta que sea en, en abierto o grabando. Es decir, eh, estoy seguro que eh, tú también me puedes ayudar en, en algunas cosas, así que de, de, que de puede, eso se trata. ¿no? Tiene, eh,
1: puede, eh, tienes, pero es que de verdad, o sea, te considero una persona que... Con todo lo que me has contado, te consigues una persona realmente exitosa. Y a mí de la gente que es así, o que yo la considero así, porque eh, eh, tú puedes decir, bueno, yo no me considero exitoso. Pero para mí sí, sí lo eres. Bueno, no, a ver, para no, yo... No funcionar eh, una agencia y tal, ¿sabes?
0: El, el tema, Javi, es que yo he vivido hasta la pandemia teniendo la sensación de no exitoso, pues por por eso no no, no tengo followers no tengo lista de mail, no tengo uh, tal pero cuando haces esta reflexión coño mmm, ah, esto va a quedar muy desobrado ya verás ya verás si lo dejo en la grabación o no pero es lo que te decía si para ti el éxito es tener una familia para ti el éxito es, es eh, tener tu casa con tu pareja con tu uh, así como lo quieres y, y y el estilo de vida que tú quieres y ganar lo que quieres ganar para tener el estilo de vida que, que quieres lograr y tal, pues si pues, sí eres exitoso. Eso no significa ni, ni, ni ser famoso, ni, ni salir aquí, ni salir allí. ni Y por eso por eso hablar de estos temas me mola tanto, ¿no? Porque cuando veo uno que dice, oh, pues no. miles de followers, pero luego uno tiene nada que llevarse a la boca o cualquier... O no acaba claro, de... es,
1: es, es justo lo que te iba a decir, o sea, yo, yo celebro los followers, o sea, cada 100 followers yo pongo mi tweet, oye, venga, somos 10.500, venga, somos 12.000 no sé cuántos, somos 13.000 no sé qué, y, y luego a modo, de, a modo de... plan simpático, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no por decir, oye, yo aquí tengo, mira todo lo que tengo, no, porque al final... Eh, cuando viene la factura de la luz, yo no, yo no entrego no, 100 followers.
0: No puedes pagarlo con cohetes. Claro,
1: bueno, no puedo pagarlo con cohetes. Entonces, digo, ¿de, ¿de qué me sirve? De nada. Pero me gusta celebrarlo en ese sentido porque sí que es verdad que te infla mucho el pecho, ¿sabes? Eh, te hace sentir muy bien y tú dices, Oye, que tengo Oye, que tengo tal. No sé qué. Está muy bien, pero hay que transformarlo. ¿sabes? Es muy importante transformarlo. Yo, por ejemplo, ahora de mis followers a lo mejor el 15% está en lista. Uh -huh. Entonces, claro, si fuera un cero, pues... No, ya tienes bien. un
0: porcentaje, normalmente el, el 10 o así, ya tienes un porcentaje bastante alto, o sea... Eh. Pues, eh, pues,
1: creo que soy compar comparando así con mis amigos y tal que se dedican a lo mismo que yo, creo que soy el que menos tiene, fíjate. Porque le pego muchos hachazos a la lista muchas veces, claro.
0: Bueno, pero si te comparas con Abuel, que también ha pasado por aquí o tal, eh, al final es, es gente que no solo ha hecho Twitter y una lista, es gente que, que, que ya, ya, ya ha hecho su que recorrido, ya y ha estado... Mil
1: cosas, a, a, todos han hecho mil cosas más que yo. Yo soy el único que ha empezado con esto, me parece.
0: <risa> claro, y por eso yo creo que... Mmm, el, el contar esta evolución, el contar lo, lo que tú decías, coger un tweet y reírte de ti mismo y, y contar lo que has aprendido de ese tweet y tal. Eh, yo creo, al menos, eh, tú antes decías, ¿no? O sea, motivación, formación, entretenimiento. Eh, a mí me, me sirven los tres, ¿no? Pero mm, si le doy a, a seguir, no es por las listas que pongas, no es por eh, tal, sino por, por ver que, coño, que que se puede empezar desde cero y que te vaya bien y, 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 vivir, y vivir trabajando desde casa y creando tus infoproductos y tal. Y por, lo ta y por eso te decía, ¿no? o sea no, no. Para mí el error es pensar que la evolución natural es pasar de la situación que tienes tú y que no, digamos que estás en... El, eh, <ríe> me viene Pokémon a la cabeza. Que eh, Estás en, en, la primera, en la primera fase, ¿no? Y, y que...
1: De la ¿no? Claro, es decir... <risa>
0: Eh, de la situación que estás, no es que, que seas un Charmander y que tengas que llegar a Charizard y que sea la agencia, no. Para mí es que son, lo que digo, son, son cosas totalmente diferentes. Y cuando antes lo veas, vas a ver que, hostia, con una agencia, pues sí, a lo mejor facturarás 250.000 o, o 500.000 con más facilidad, pero también tendrás 150.000 de gastos y, claro. y, y más cosas que firmar y más problemas, y, y te van a mirar más con lupas según qué y tal. Por tanto, yo ahora te digo, sí, tampoco. Me Vamos haces a ver por.
1: Me haces planteármelo en ese sentido, porque. Yo... Tú pregúntate por
0: qué y para qué quieres crear una agencia.
1: Sí, pues seguramente no te, no te sabría responder, simplemente pues, sería porque creo que a lo mejor así gano más dinero. Y... No es verdad.
0: Pregúntaselo a Irra o cualquiera que. Claro. O sea, no... Mira el caso de Joan Boluda, por ejemplo. Uh, no sé si lo conoces y no lo conoces.
1: No le conozco demasiado y todo, porque ya te digo, o sea, como soy tan nuevo en esto, a mí me dice, oye, te suena tal y digo.
0: Pues si quieres, si quieres que te ayude con el camino, eh, échale un vistazo a los, a todos los episodios de, del principio, que hay mucho que lleva. Los que llevan. Los que llevan. 10 años en esto, Oscar Feito, Luis Ramos... Con Oscar eh, Feito
1: aprendí muchísimo porque empecé a escuchar su podcast.
0: Pues todos estos han pasado la por la este la podcast. La todos todos la han pasado por aquí.
1: Le tengo un cariño muy grande, nunca he hablado con él, nunca nada, pero fue mi profesor durante, durante unas semanas y me escuché entero en su podcast porque yo me, lo que hacía era básicamente era darme vueltas por Madrid darme vueltas por aquí y básicamente me ponía su podcast y así iba yo aprendiendo
0: pues de marketing En este podcast no aprenderás de marketing porque yo a todos los que traigo siempre les acabo hablando de movidas de esta como hemos hablado contigo pero a veces sí que salen algunos consejos o a, a algunas uh, cosas que sí que se pueden aplicar profesionalmente pero no sé por qué pero siempre me voy por la parte personal y, y es la que más acabo disfrutando, ¿no?
1: <ríe> yo, yo, yo también, tío, o sea, me, me gusta mucho aprender de la gente, pero se aprende mucho más también de la persona, porque entiendes muchas cosas de que luego se ven reflejadas a lo mejor a nivel profesional. ¿sabes?
0: Vamos a hacer una cosa, Javi. Yo te abro mi WhatsApp, mi teléfono, lo, lo que necesites para, uh, para acabar de encontrar estas respuestas al por qué y para qué, y y si quieres, pues en otro momento eh, te pasas por mi membresía y, y contamos un poco más sobre el copywriting o lo que sea, la gente que está suscrita. Y si no, buscamos ya buscamos una, una manera de, de seguir colaborando y seguir charlando. vale y Yo creo que. Habíamos dicho una horita, llevamos casi, casi dos. Casi
1: dos, lo, 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 que, te, lo <risa> bueno, que te dije. Yo digo, se nos va a ir el santo del cielo y no. vamos a estar aquí dos, dos horas mínimo.
0: Que probablemente entre, entre un corte aquí y un corte allí se nos quede no, 90 minutos, una hora y media de charla, pero que ya, sí, que ya, que ya, que ya está bien. ¿eh? Para hacer la primera vez que hablábamos, yo creo que ya
1: está bien. Así está que... Bien. Con ganas de más, que es lo importante.
0: Así me gusta. Pues lo dejamos aquí y ahora nos... No, bueno, hace un... Una llamada a la acción, es decir, ¿por qué la gente se tiene que suscribir a turista? Eh, que... Ah, pues,
1: a ver, creo que mi principal valor eh, es que se me da muy bien transmitir ciertas cosas y motivar a la gente. Y hay mucha gente, precisamente, mientras grabamos esto, eh, me, ha llegado, me, ha llegado, me ha llegado un mensaje mmm, diciéndome... Un, un seguidor que recuerda un email que escribí en enero y que me dice que se lo lee casi cada día porque fue un email en el que le dije, no hace falta empezar el día 1 de enero, no hace falta empezar el próximo lunes, no hace falta empezar el día 1 del siguiente mes, no hace falta hacer ese tipo de cosas, o sea, las cosas empiezan un 7 de abril como yo o un 10, te juro que fui. Eh, referente por referente que yo tenía en ese momento a preguntar, oye, ¿qué día empezaste? para ponerlo en el email y dije, este tío empezó el 18 de abril este tío el 14 de junio este tío el, el 2 de agosto este tío el, el no sé cuánto de octubre y, y eh, creo que esa capacidad que tengo para motivar y para convertir algo como quedarte dormido echando la siesta en algo que parece un friless Creo que es algo de lo que se puede aprender mucho, de lo que se pueden sacar muchas lecciones y creo que es mi principal valor a la hora de escribir un email a cada persona que se suscribe cada día. Porque sin duda va a tener un motivo más para seguir o va a aprender que hasta que se te caiga el móvil de la cama puede ser una historia que te enseñe algo.
0: Genial, pues... Vamos, a, vamos todos a suscribirnos a, a su lista si lo queréis encontrar vais directamente a, a twitter y, y ya, desde ahí seguro que desde
1: ahí está, está todo en el perfil
0: muy bien javi pues un, eh, un abrazo enorme y seguimos hemos hablando ¿vale? para la grabación
1: un fuerte y a seguir dándole duro si te gusta
0: este podcast